0: Byantikvaren i Oslo sier ja til Bjarne Melgårds dødshus på Ekely. De gir beng i munk, sier nabo og billedkunstner Per Maning. Melodi Grand Prix tar i bruk gamle triks for å vinne Eurovision i 2017. Og et homerliv blir ikke stående som Erik Fossnes Hansens fremste verk, mener vår anmelder, men hun lar seg underholde. Dette er saker du får i Kulturnytt i dag, og så får vi besøk av Håkon Bleken, 87-åringen, som nå setter opp sin foreløpige siste kunstutstilling. Det såkalte dødshuset til kunstner Bjarne Melgård på Ekely i Oslo er et skritt nærmere å bli By Byantikvaren i Oslo sier nå ja til prosjektet i den lille skogen rett nedenfor Munchs atelier på västkanten i Oslo. En skandale hvis dette gjennomføres, sier nabo og billedkunstner Per Maning. Han håper Riksantikvaren setter foten ned.
1: Altså det lille som er igjen av Munchs verden, det synes vi som nasjon har plikt til å ivareta. Og hvis ikke vi gjør det, så vil det bli en stor internasjonal skandal.
2: Det er idyllisk på Ekely i Ullern bydel i Oslo. Her er det store grøntområder og flere hundre år gamle trær. Munchs atelier, som er ett stort lysegult murhus, troner på toppen. Og i mange av eneboligene rundt bor de kunstnere. Det er her, inni en liten skog, Bjarne Melgaard vil bygge det han kaller «a house to die in», et hus til å dø i. Det som skal bli hans kunstnebolig i Oslo, med atelier under jorda. Med seg på laget har han selvbåg som eier tomta, og arkitekter fra Snøhetta som har tegnet dødshuset. Nu får de tummen upp av Byantikvarn Janne Willberg. Det handler i utgångspunkte om ett väldigt spännande, vad ska vi si, kombination av kunst och bolieprojekt. Eh och det är maken har vi ju inte sett i Norge och det gjorde det ju utmanande för oss i det hjälpt att kunna ta standpunkt i det. Huset skall byggas i svartbränt kullet ek. Det unika ateljen skall deckas av ett varmspegel. De första planerna var så omfattande att Byantikvarn ikke ville godta dem. Men nå har utbyggarna tagit hänsyn till inspelande och bland annat fjärnat ett 12 meter högt torn. Delar av området är fredet, men Byöndikbarn har alltså myndighet till att ge dispensstation. Så som förslaget är så ligger nå husa över bakken, ligger utanför fredningslinjen och så kommer det alltså ett vattenspegel som då täcker över atelier som ligger under bakken inom för tuftne. Billedkunstner Per Maning mener prosjektet vil ødelegge det han kaller munkskogen. skogen
1: For Munch har satt og kunne få lov sitte og male og tegne og, og vandre. Vi har hatt så mange besøk hvert år fra USA, fra, fra Kina, fra Frankrike, og alle vil se hvor Munch bodde. Og de får jo haka når de forteller at de, til og med hans bolig ble revet. Så dette må aldri skje. Rikshandvikvaren må frede alt sammen, rett og slett. Hvis ikke så må alle bytte jobb. <laughs>
2: og han har flere nabor med sig i protesten. Han understreker også at det ikke er Bjarne Melgaard, en kunstner han har stor respekt for, som han er ute etter, men utbygger
1: selvbåg. Altså på mig virker det altså ikke de gir beng i munk. De tenker bare på sig selv og penger. Det er helt feil.
2: Svarer Olav Hindal Selvåg, eier i selvåg på en ekstremt dårlig telefonlinje fra Italia.
3: Plutselig stod det et hus uh, i sin tid på denne tomten akkurat der vi er nå, og hvis vi går opp til eller er i en måte så er det ikke nær til se det prosjektet som er med å bygges på den tomten som det har vært stått et hus på. Så dette er et kunstprosjekt som... Uh, kunst- og seg, som ikke vi har noen som helst forvåpnet til. Det er snarere tvertimot en stor kostnad, men vi tror at det vil være et veldig godstråndt og interessant videre til kunstkolonien eller eller den, den historien som dette område har.
0: Ja, det sa Olav Hindal Selvåg, eier i selvåg Reporter i dette innslaget, det var Kalle Tyrkerud og Else-Karina Archie. En internasjonal jury i den norske Melodi Grand Prix-finalen skal gi Norge seieren i den internasjonale finalen. Det er i hvert fall håpet når norske MGP tar opp igjen en metode de har brukt med hell før.
4: Denne gangen så skal vi vinne Eurovision, og da må vi ta noen tiltak, så vi har lagd en strategiplan. Det funket for Bobby Socks. Og Secret Garden. Were... Loreen. Og Måns El Eller det er i hvert fall sannsynlig at en internasjonal jury var med på å hjelpe disse bidragene med å vinne Eurovision. Vi går derfor veldig vitenskapelig tilverks og ser at når det har vært brukt internasjonal jury så har vi rett og slett gjort det bedre. Så nå gjør vi det igjen, men med er viten om at det viktigste for oss er å få inn de beste låtene. Og inspirasjonen henter bland blant annet Sverige. Konkurranseprodusent i Svenske Melodifestivalen, Krisi Björkman, sier at det å bruke en internasjonal jury har varit viktig for dem de siste årene. Men jeg synes det er bra, jeg synes det er logisk,
0: og jeg synes det er bra, og jeg tror at det kommer å ge et resultat.
4: Tidligere MGP-kommentator Jostein Pedersen er også positiv til at det norske vinnerbidraget ikke kun velges av nordmenn neste år. Han
5: får en stemme utenifra som liker litt annerledes populiske enn vi nordmenn gjør. Den norske smaken er jo stort sett ganske melankotisk, og vi liker de tunge balladene, mens resten av Europa og de går liksom litt mer for de her uh, festlige, og artige og raske populatene. Så jeg tror kanskje det kan bli en fin balanse.
4: Men Pedersen påpeker også at en slik jury har valgt feil tidligere da Bobby Socks vant i 1985. De valgte
5: faktisk Karma med Anita Skorgan som bevinner seg, det var på en måte folket som, som heiet fremme Bobby Socks akkurat i 1985.
0: Rapporter i denne saken, det var Nikolai Volstahl. Inge Solmoe, Eh, såkalt MGP-ekspert og forfatter av boken absolut Grand Prix. Velkommen til Kulturnytt. Jo, takk for det. Hva synes du om at den norske Grand Prix-finalen får en internasjonal jury?
6: Jo, jeg er jo delvis enig med, og mye enig med Justin Pedersen, så det kan være positivt, og som man sier, nå vad det jo ikke akkurat jury, den internasjonale juryen i 85 som stemte frem eh, Bobby Sox og Hazelhurst fra Storbritannia, den kjente dirigenten han sa jo at Bobby Sox ikke hade en sjans over hodet. Og så ble de også brukt den internasjonale juryen i 1995, og da var det jo som aldrig ville ha gjort det bra i, i dag eller noe. Og det her med at vi legger oss på det her svenske konceptet nu har jo svenskene drevet med juks i flere år, for det er jo plagiatbidrag de har levert inn. Men, tror vi må... vent, vent, vent det, det, det er det grepet og dømt for juks, sier du det? Nei, de er ikke grepet og dømt for juks, for det er jo en vanskelig spørsmål, og det finnes jo ingen juridisk retningslinje for å gjøre det, men for eksempel årets bidrag det er jo bare å gå og høre på den, så er jo det en sterk plagiat om man selv med Løv er jo også David Guetta-plagiat
0: men, men la oss nå bare for sikkert skyld og ordens skyld si at dette er din påstand da ja, ja, det er min påstand ja, fordi,
6: Men jeg er faktisk delvis positiv til en internasjonal jury, hvis det norsk vi trenger å få høre hva andre syns og hva som er i tiden. Så det kan være en god pekepinn på uh, hvor vi må bevege oss.
0: Men syns du at en
6: internasjonal
0: jury skal få være uh, de som til slutt bestemmer?
6: Egentlig ikke. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? att det är at vi må få lov å ha vår grej og velge ut en sang på våre premisser. At, som Justin Pedersen nå sier, så velger Norge ofte ut dystre låter, tunge ballader. Nå var det jo en dystre låt som vant i år også. Da. Så kan det bli å skje til neste finale, det er ikke godt å si. Men, men, men
0: er det noe vits å ha en internasjonal jury hvis man skal ha den, men ikke høre på den?
6: Det er jo det som er spørsmålet. Hvis man skal ha en internasjonal jury, som må vi jo høre på den. Ellers så synes jeg vi heller burde gå til andre grep for å plukke ut en vinne og åpne litt opp og høre hva som er på de store diskotekene ut i Europa. Er det det som er sikkordet, tror du? Ja, vi må åpne opp og begynne å følge litt med, og ikke kun da hvis det skal produseres låter og sendes inn her og fortsatt være en åpen konkurranse. eller så må vi stenge konkurrensen og at NRK, tar fullføring av velger artist og så inviterer de eh, noen til å levere bidrag til den ene artisten som skal profilere Norge. For da er det kun for å profilere Norge og, og NRK har full styring på hva som blir presentert.
0: Vi får se hvordan det blir til slutt. Det skal vel komme flere ting på banen etter hvert. Inge Solmo, takk for at du var med oss fra studio i Ålesund. Boken Ett hommerliv blir ikke stående som Erik Fosnäs Hansens främste verk, men Mills satir, identitetsjakt och nostalgisk tidskolorit gör romanen underhållande att läsa. Det är ifølge en person som sitter här i studio, litteraturkritiker Annika Vinne Stremme. Först och främst Stremme. Handlar denna boken om Homer.
7: Ja, til de, de dels så gjør den det, eh, og til de dels så handler den om mennesker som spiser humre. Eh, Sedgwick, eller Sedd for enkelhetsskyld, som er vår jeg forteller, er 14 år gammel, og han vokser opp på et høyfjellshotell sammen med besteforeldrene, og de serverer humre når det skal være fint. Mm. Samtidig så er besteforeldrene en type mennesker som ge ger så av sig själ, de håller hemligt och inni sig det de plågas med. exempel så berättar de inte till Sedd var moren hans blev, hon försvann om vem faren var, som vi tror det varit döde för Sedd blev född. de är på ett mode inkapslat i ett de ja. också då. Vad handlar boken om
0: bak själve historien?
7: Boken handler om livsløgn, om forstilse og om det at det er så vanskelig å snakke om ting som bekymrer oss, ting vi plages av, at noen nettopp ikke kan klare å ta tak i det som, som plager dem da. Så det handler om, om, om livsløgn, vil jeg si, og så handler det også om jakten på identitet, for det er jo noe jeg ser deg veldig opptatt av. Hvem er han egentlig? Hvem var foreldrene? Og så handler det om en konkurs fordi vi er på 1980-tallet, hvor norske turister heller reiser til det infernalske syden, som bestefaren kaller det, i stedet for å dra til luksusferie på et høyfjellshotell.
0: Så har herover fjellet, livsløgnen og konkursen, det høres nesten litt ipsens, i, ipsensk ut.
7: Det høres litt ipsensk ut, ja. <laughs> Nei, det <kan> er faktisk ikke. <laughs> ja, det ligger litt ipsen i det, det gjør det.
0: <laughs> altså, Erik Fosnes Hansen er jo kjent for å skrive godt, godt språk. Uh, har han det her også?
7: Det har han uh, det som er eller morsomt om denne boken er jo det at det er Zedd som forteller denne 14-åringen og han er en veslevoksen, bråmoden men også umoden guttunge han er full av dannelse og full av besteforeldrenes språk, men er ikke så um, full av innsikt kanskje om den verden som er rundt ham, så dermed så får vi en slags gjenklang av dette litt gammelmodige språket til besteforeldrene uh, det kan bli litt oppstiltet, litt uh, fullt av floskler, men det er denne måten han snakker på, da, denne ung gutten
0: og hvordan passer det til historien?
7: Jeg det passer godt, fordi det er en historie som viser nettopp denne usikre gutten som har så mye Alltså har jag något språk som på något mode han ikler sig som en kappe utan mm. att han har gjort det till sitt.
0: Du säger att den är eh, en underhållande bok, men förblöffande onödvändig. <går> Eller det er, i hvert fall en du ja. i alla fall formulering i den där artikeln.
7: Ja, det kan man se lite trist att se si, för det är underhålles menns jag men det är inte en bok som blir sittande i efterpå. Eh, Erik Fossnes Hansen var ju god 10 år sedan hans sista roman Lövekvinnan som ju nu har blivit film. Um, han är all mest känd för Salme på resans som blev ett sånt digert internation malt gjennombrudd. Den sitter i meg enda. Denne boken var en fin undervejs, men det har inte gjort en synlig spor i själ eller sinn.
0: Anna Katrine i stämmen. Tack ska du. Ha. Klockan har passert 16 minuter över 8. Du hörer på Kulturnytt och detta är toppsakerna i nyhetsmorgonen Det Där strejk med flera norska sjukhus. Över 100 läkar är tagit ut i strejk efter brudd i förhandlingarna mellan akademikerne, hälsa och arbetsgivarorganisationen Spekter. Det må ryddes opp en gang for alle, mener SAS og Norwegian om situasjonen i grenskontrollen på Gardermoen. De vil ha permanent bedring i politibemanningen. Og aldri har så mange barn vært på flykt. Nå er over 50 millioner barn flyktninger, rapporterer FNs barnefond UNICEF. Dataspillindustrien i Finland omsetter for mer enn 50 ganger så mye som den norske dataspillindustrien. Det är en av grunden till att både kongeparet og næringsminister Monika Melland er på spillarrangementet Game On i Finland i dag.
3: Og så må jeg jo innrømme at det er egentlig noen store spiller, men jeg har jo eh, fått eh lovene om dem at jeg få prøve et av spillene. Det tror jeg blir moro.
8: I dag er både kongen, den norske spillbransjen, og næringsminister Monika Mæland til stede for å lære av finnene på spillarrangementet Game On i Helsinki. Hun mener at Norge har mye å lære av finnene.
3: Hvis vi bare ser på spillomsetningen i Norge, så er det jo slik at også nordmenn spiller, men bare 1 prosent av spillene er norskproduserte. Og jeg er ikke på at dette er en bransje vi kommer se mye til, som i sterk vekst, og det er veldig spennende når det gjelder verdiskaping og ikke minst fysselsetting.
8: For mens den norske spillindustrien omsatte for 330 millioner kroner i 2014, anslås det finske for å ha for over 17 milliarder kroner.
3: Så vi har et godt stykke igjen hvis vi skal nå finne.
8: Spill er en av de næringene som næringsdepartementet vil satse på i fremtiden. Derfor har Innovasjon Norge nå opprettet programmet «Spill ute i verden», som skal hjelpe den norske industrien med å nå ut over landegrensene.
3: Så vi er her for å lære og for å utveksle gode erfaringer med finsk spillindustri, slik at norsk spillindustri håpenvis kan vokste enda raskere de neste årene.
8: Men hvor stort potensialet har egentlig Norge?
3: Ja, Begrensningene er vel ikke det vi skal se på nå. Vi må jo se på mulighetene, og de mener er store. Og hvis vi sammenligner oss med Finland, så er de enorme. Og
8: der mange kreative bransjer maser om penger og subsidier, så med Mæland at spillindustrien klarer seg godt selv.
3: Jeg opplever at dette er en bransje som har greid seg uten subsidier gjennom mange år, og som egentlig først og fremst ber om hjelp til kontaktnett og til markedsføring, slik at Selvst har også denne bransjen behov kapital, men først og fremst kanskje markedsføring og det å internasjonalisere seg.
8: Da gjenstår det bare se om den norske spillbransjen vil få seg et løft etter at kongen, dronningen og Monika Mæland får teste ut de nyeste spillene som bransjen har å by på.
0: Og det sa reporter Philip Johannesborg. Torbjørn Urfjell, direktør i Virkeprodusentforeningen.
9: Mener du at vi har noe å lære å så absolut har vi masse å lære å finne. De har satt i gang med sin kompetanse. De hadde Nokia, de ble kanskje ledd litt da når de stod på standen for mange år siden med mobilspill. och så viser det seg at det er det som har kommet som en kule, ikke sant? Og, og det er det de nå tjener masse miljarder av kroner på. Og øh, man ser at finnene der er spillbransjen faktisk slik at den påvirker brutt nasjonalprodukt.
0: Men hvorfor får svensk... Vi kan lære masse svensk? av dem. Vi har Men, ja, folk att vi har lite forsinkelse på linjen til Finland her. Vi får jo bare gjøre det beste ut av det, Urfjell. Hvorfor får både finne og svenskene till dette här og tjene masse penger på det, mens ikke nordmenn i så stor grad?
9: Jeg har forsinkelsen forminnet oss om Eurovision-saken din. Hello, this is Helsinki. Men uh, svenskene får det til fordi at de har uh, kanskje valgt uh, uh, å uh, satse noe sterkere enn det vi har gjort i Norge til nå. Nå er vi i gang med et pro program på 10 millioner kroner, mens finnene har valgt å ha mer uh, skatterefusjonsordninger. De har lagt in seks ganger det Norge har gjort på på programmene og det vi ønsker nå det er ikke bare mer penger for at man ser at penger in til å støtte spill gir mange penger ut men det er jo noe mer hjelp av innovasjonen Norge og de virkemidlene som Monika meland har til å komme seg gjennom dødsskyggens dal for den er veldig lang for spillselskapene
0: men Melland sier jo her at det er jo ikke som skal till det er andre typer støtte og, og vennligsynet virksomhet fra investorer.
9: Ja, og det är en kombination av det. Så det, derfor har vi mange ting å diskutere med Monika Melland etter dette besøket. Hun lærer mer, vi lærer mer, og vi kan komme tilbake og lage enda mer treffsikker politikk i Norge.
0: Men betyr det at du som representant for spilleprodusenter i Norge kommer til å si til henne at hun må frem med pengeboken?
9: Ikke nødvendigvis at vi skal ha så veldig mye penger, men vi ønsker å få justert på no Innovasjon Norge-programmene, slik at den ikke er nødt å slå selskapet konkurs hvis de har trøbbel med å innfri noen av lånaet. For den viktigste verdien som de norske spilsselskapene samler seg, det er ikke nødvendigvis bare det, det de tjener inn umiddelbart, men det er nettopp samling av talent. Det at du så klarer å samle grupperinger av folk som kan utvikle de nye, virkelig store hittene, og hvis de da blir tatt livet av i dødskyggens dal fordi de ikke betaler, klarer å betale tilbake til en Norge, så kan vi heller se på om kanskje man kunne gjøre en deal med at, de, at man kunne få en del av, av IP-en, altså eierskapen av, av det produkter som blir skapt på sikt.
0: Men rent bortsett fra 17 milliarder i året, hva har Finland fått ut av spillindustrien?
9: At de har fått ut... Uh, selvfølgelig de arbeidsplassene som, som då handler om om økonomi, og, men er en kreativitet. Vi ser jo at de spillfolka som utvikles i finske selskaper jo, går in i andre typer bedrifter. Gamification som påvirker hele samfunnet. Vi ser på den næringslivsdelegasjonen som er här i Finland, og det er jo noe av det moro, at vi som er spillfolk, vi møter folk som er helsefolk og utdanningsfolk, så ser den hvordan den teknologien utviklet av de folkene som lager spill, også påvirker veldig mange andre sektorer her.
0: Torbjørn Urfjell, direktør i Virkeprodusentforeningen. Takk for at du var med oss på linje fra Helsinki. Håkon Bleken. Håkon Bleken er en av våre aller mest betydningsfulle kunstnere. Ikke bare fordi han er en produktiv kunstner som folk liker, men fordi han har holdt på så lenge. Håkon Bleken, velkommen til Kulturnytt. Takk. 87 år gammel nå, så når du åpner en separatutstilling på galleri, Brandstrup i Oslo, så er det vel bare rett og rimelig at halvparten har fått titlen «Dødens ø».
5: Ja, egentlig så synes jeg det var morsomt, for jeg kom på ideen da jeg for mange år siden så Bøklins Dødensø i Basel. Arnold Bøklins som har lagt et veldig flott bilder med heter Dødensø. Han har lagt en hel serie av det. Og da tenkte jeg at litt er titlen godt. Da tenkte jeg at nå skal jeg lage kanskje 20-25 forskjellige versioner av dødsøyer, mm -hmm. og det har jeg gjort. Hva er en dødsøy? Nei, det er en forestilling om eh, hvor man har en hvor man har graver, da. Man, i, i, I billet til Bøkning så er en båt som går over med kista, og så er det altså da på den øen der så er graven, altså. Ja. Eh,
0: eh. Vi, vi, det er jo delvis uhøflig Men bare også en realitet Du er altså 87 år gammel Det er vel trygt å si at du har nærmere døden enn fødselen Ja, det er vel trygt Tenk... Neste fødselsoppfall da
5: Alt du mig på døden? Ja, jeg tenker jo selvfølgelig mye på døden, det er, det er klart det, det er... men hva, jeg synes jo Astrid Lindgren og Lindgrens, de hadde et ganske grovt samtale om døden, da sa de hver telefonsamtale, døden, 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 så var de ferdig med det, så begynte ja. å snakke om noe annet.
0: Men, men siden, du gang, siden du nå en gang presenterer døden for folk, så, 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 så må det vel være noe du tenker en del på?
5: Ja, det er selvfølgelig dof. først og fremst fordi jeg er maleren selv, fordi at i malhuset er bildene for meg selv, og, og, og alle skal vi jo dø, og alle tenker på døden, så det blir generellt generelt tema.
0: Og så skal det jo sies at denne utstillingen er jo todelt. Den har noe som heter nye malerier ja, ja. også. Ja, ja, den har det. Det,
5: det, jeg tror nok at de dødsbildene kanskje er masse senere de nye bildene, <laughs> det er ikke godt si. Nei, men faktorene sånne er likegyldig.
0: Men, men hva er de nye bildene? Er de ø, vesens annerledes en dødens ø?
5: Nei, de, ja, det de nye, de, la meg si det slik, at jeg er fornøyd med karakteren, de forskjellige, de, de to halvdelene, fordi at døden så er dempet ned, og er litt melankosk, litt sad og litt grått, kanskje, mens de andre bildene så altså, da har jeg mer farve i seg. Så det er strammere, det er mye strammere, de bildene som er kalt for døden. Så. Og jeg kan tenke meg at det er litt strammere og enklere i hele tatt etter døden.
0: Ja, det, det, vi, kan jo, vi kan jo anta hvertfall, om ikke annet Ja, det kan vi Men, men du er jo en person som er kjent for å ha, ha sterke meninger Om sider ved samfunnet og sider ved kulturen, ikke minst Og jeg leste jo i Dagbladet for ikke så lenge siden At du sier at du er mer og mer enig med Odd Nerdrum I at det ikke finnes et kultur-Norge, bare et ski-Norge Ja men, men hva mener du med det?
5: Jeg, jeg, jeg er enig med Odd at, det, at det, er, det, det, er, det er dårlig med kultur i Norge, vil jeg si. Det er noen eksempler som tyder på at man i det hele tatt diskuterer uendelig lenge hvorvidt som nu skal brukes til et eller om det skal brukes til kunst eller ikke. Det var helt opplattet i min mening at man brukes til kunst. I, i, i det andre landet ville de restaurert bygningen, hvis noe annet viser hva han er gærent med en, og, og fortsatt å bruke det i Norge, diskutere med hvordan man vi skal bruke det til hva som helst. Det har enda vært et forslag om å selge det privat.
0: Det er jo fantastisk at altså. det er ikke et kulturland som gjør slikt. Altså. På den andre siden, Bleken, du har jo levd et godt liv av å være kunstner i Norge, så helt galt kan det jo ikke være. Ja, det vel,
5: det er, mange, det, er mange, det er uendelig mange grunn til at folk kjøper bilder, altså. Og det er ikke fordi det er kunstinteressert? Jo, det er det også. Ja, hva tenker du på da? Ja, investering, penger, det er, det er, kunsten er jo for eksempel utdannet blitt utrolig kommersiell. Det er jo nærmest slik at et bilde er dyrt, så er det godt. Mm. I gamle dager, lenger før min så var det
0: godt uh, først, og så ble det dyrt. Det sto en artikel i dag Jeg husker ikke helt vilken avis det var det Dagens Næringsliv kanskje Om, om din kollega Pursvagner ja. Og der er det jo mange som mener At han er helt overpriset Er du overpriset? Nei, jeg er underpriset <laughs> Vel, vel det er, noe, det er noe så Du selger og lever Jo godt av kunsten fremdeles ja. Får du solgt alle bildene? du stiller ut nå? Ja, etter, ja
5: ikke alle nødvendigvis noen, men det får så som at det har vært Ja. Hva ligger prisen på for et godt uh, Håkon Bleken-bilde? Ja, det går jo til størrelsen, da. Det, hvis det er så stort som det her, for exempel så koster det jo mindre enn det. To og to mer. Så et A5-bilde? Ja, ja. Som et du... A5-bilde, altså, ja, det koster ja, 30 000. Det er ikke dårlig betalt. Ja, bare... <laughs>
0: Jeg vet jo ikke det da,
5: det er først noe vi har gått.
0: Uansett, Dødensø og nye malerier stilles altså ut på Galleri Brandstrup i, i Oslo. Foreløp i Håkon Blekens siste utstilling. Takk for at du kom til Kulturnytt Breken.